0: le fondateur historique d'un super cabinet d'avocats qui s'appelle Bold, B-O-L-D. Bonjour Thomas Salut Yannick, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Je suis super fier de t'accueillir de parce que bah déjà, on travaille ensemble. Je suis personnellement super satisfait de tout ce que tu euh, fais, euh, tout le travail que, que tu mets en œuvre derrière les entrepreneurs. Tu es le meilleur, coéquipi le meilleur coéquipier des, des CEOs pour euh, voilà, terminer closer les deals aller jusqu'au bout, franchir la ligne d'arrivée. Et ça, c'est important. Est-ce que
1: tu es un compétiteur, Thomas euh, D'abord, merci beaucoup pour, pour ces mots. Et, et c'est vrai qu'on a travaillé plusieurs fois ensemble sur des dossiers. Et ça a toujours été euh, super agréable. Et, et, et surtout, et, et j'en profite pour faire une parenthèse, contrairement à plein d'intermédiaires et tout, je trouve que tu as toujours été super aidant dans les deals et tu restes jusqu'au bout à, à nous harceler de textos, de WhatsApp, pour essayer de closer le plus rapidement possible aux meilleures conditions. Donc, euh, un vrai partenaire dans les deals et ça j'apprécie beaucoup. Est-ce que je suis un compétiteur Oui, je suis un compétiteur et comme la plupart des gens chez Bolt, je pense que c'est dans notre culture, on essaye d'apprendre, de s'éduquer, de s'améliorer de, de et on s'enrichit beaucoup les uns des autres pour être la meilleure version de nous-mêmes. Donc oui, on, je pense qu'on a cette mentalité-là au, au sein de Bolt et moi personnellement.
0: Et vous êtes une équipe. Et effectivement, la compétition, ça, ça se gagne à plusieurs. Et ça, c'est important. Si tu devais résumer les deux, trois piliers absolument clés pour faire gagner l'entrepreneur lorsqu'il est en train de closer sa levée de fond et qu'il a envie de, de voir ses yeux briller et, et l'échec arriver comme ça, c'est quoi les trois piliers phares pour l'avocat pour réussir à aller jusqu'au bout
1: ça, ça dépend beaucoup de de quel point de vue on se place. Il y a, il y a quelque chose qui est, qui est super important pour nous, c'est la transparence et c'est de travailler main dans la main avec nos clients. Il y a un truc insupportable quand on se met dans les, dans les pompes de nos clients, c'est de ne pas comprendre un deal, de le subir jusqu'au bout, de découvrir un an ou deux ans après ce qu'on a signé. Potentiellement, ce n'est pas ce qu'on aurait voulu, ce n'est pas ce qu'on avait compris. Donc nous, il y a un élément très fort dans ce qu'on fait, c'est d'acculturer au maximum, de vulgariser au maximum, d'aider les entrepreneurs à comprendre les deals et à choisir. Quitte à prendre des risques, pas à prendre de risques. Le but, c'est de vulgariser, de dire, voilà ce qui se fait, ce qui se fait pas. Qu'est-ce qui nous, qu'on estime qui est market practice ou non? Qu'est-ce qu'on devrait négocier? Est-ce que, et au-delà de chaque clause, l'économie globale du deal, est-ce que c'est cohérent, c'est pas cohérent? Et qu'ensuite, l'entrepreneur puisse choisir. Et il prend son risque, il a envie de prendre son risque. Au moment, il sait exactement ce qu'il signe. Ça, c'est un pilier qui est fondamental pour nous. C'est vraiment cette notion de, de transparence et de travailler main dans la main avec nos clients. Il y a un élément important, c'est sûr, c'est la négociation et d'avoir le deal qui est le plus optimisé possible, que ce soit sur la partie financière ou sur les futures clauses du pacte d'associés ou des déclarations et garanties. Quand il y en a, d'avoir une LOI qui est la meilleure possible et qui respecte le plus les, les standards, on va dire, pour euh, bah d'abord parce qu'il parce qu n'y a pas de raison d'avoir un deal moyen quand c'est possible d'avoir un, un deal qui correspond à ce qui se fait. Euh, au moment donné, parce que ça bouge beaucoup, l'année dernière, en 2022, on a vu que ça bougeait beaucoup, donc euh, c'est jamais exactement la même chose en fonction des périodes. Et, et surtout, pour ne pas se, se mettre une épine dans le pied pour les tours suivants. Et un deal mal négocié, on est totalement capable de le closer, la boîte recevra l'argent, elle pourra se développer. Mais un de mal fait, à la série A, on s'en aperçoit. Et ça va poser des problèmes, potentiellement pour relever. Ça pose aussi des problèmes de, de confiance, de crédibilité pour l'entrepreneur qui va être jugé, audité par, par l'investisseur. Donc, c'est plein de problématiques qu'on qu n'aime pas avoir au stade de la série A avec un deal mal négocié. Et potentiellement, des problématiques avec même les investisseurs historiques qui ont eu des conditions tellement belles que pourquoi revenir là-dessus et ça, ça ouais. peut être compliqué. Souvent, la série, A, le plus compliqué, c'est pas le nouvel investisseur. On veut se marier, on veut créer un projet ensemble. On est super optimiste sur ce qu'on va, euh, euh, ce qu'on va développer. Euh, ce qui est compliqué à gérer, c'est les historiques. Et je le comprends. Hein. Tu as mis de l'argent au début d'une boîte, tu as obtenu des conditions de revenir dessus et, euh, et d'avoir des, des droits plus juniors. C'est pas simple, faut l'accepter. Je pense que ceux qui ont l'habitude de faire des deals quand ils remettent popo, ils le savent. Ceux qu'ils font moins souvent c'est plus compliqué et puis il y a toujours une problème un problème d'ego ou d'affect faut que ce soit amené de la bonne façon au bon moment en laissant la place qu'il faut à tout le monde c'est ce travail de chef d'orchestre est, est souvent compliqué à partir de la série A en tout cas c'est chronophage
0: je te reconnais cette capacité d'anticipation. Je sais qu'elle est absolument clé. Justement, tu protèges l'entrepreneur de futures erreurs et de, de, de ce qui pourrait dériver du, du deal. Donc ça, c'est important. Et de la LOI au protocole d'investissement. Je sais, je sais tout le travail de tes équipes et de toi-même. Et, et c'est pas simple. Et des fois, on y passe du temps. Et il faut pas le négliger. Et c'est un bon investissement aussi pour le, pour le futur. Et mais il y a une qualité que je, je te reconnais aussi, c'est la diplomatie. Et ça, c'est important parce que l'avocat, il a un rôle clé. C'est parler à l'avocat euh, du fond. Et, et donc, euh, tu parlais de chef d'orchestre aussi, mais il faut savoir euh, huiler les, les rouages et faire en sorte de travailler en, en bonne synergie avec le cabinet d'avocat en face. Et ça, je sais que c'est la, la force de Bold. Est-ce que tu es d'accord avec moi
1: je, je suis assez d'accord. On n'est pas sur une, une pratique contentieuse. On est là pour faire la guerre, montrer qu'il y a les plus gros muscles, le plus armé et, et balancer des phrases chocs en disant euh, c'est deal breaker, ça y est, c'est fini, c'est à prendre ou à laisser. C'est toujours des négos qui sont hyper compliqués. Donc, une des, pour moi, une des qualités essentielles pour, pour accompagner les startups et travailler avec tous les interlocuteurs qu'on a dans les deals, c'est d'être deal maker et donc de chercher des compromis à partir du moment où c'est Toujours dans l'intérêt de la boîte, dans le respect de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, est-ce que c'est market practice ou pas, ou à quel point on est prêt à accepter ce risque ou pas. Mais c'est fondamental pour faire des deals, bien les faire, les faire dans des bonnes conditions et pas que ça casse un peu la relation pour le futur. Parce qu'au-delà du deal, après, il y a un run de la société à assurer, il y a des boards à tenir, il y a des alignements à trouver, des consensus à trouver. Et donc, faut, faut pas écorcher trop ça pendant le deal c'est assez rare, même quand on se bagarre pas mal, généralement après tout se passe très bien dans, dans les bords donc c'est pas vraiment un sujet mais, mais ouais non, deal dealmaker et dans le consensus c'est assez important et, et on voit que c'est un trait qui est partagé par la plupart des acteurs euh, qu'on voit dans l'écosystème nos confrères aussi, qu'on voit régulièrement sur les deals on est assigné, assez aligné là-dessus même si on se bagarre on trouve assez facilement euh, des euh, un accord sur les, sur les différentes clauses ou sur le deal.
0: Je sais, je ne les dénoncerai pas, je ne citerai pas, non. Mais je connais des, des avocats qui ont fait péter des deals parce qu'ils étaient venus, ils avaient mis de l'ego. Et puis à un moment donné, c'est un concours de ce qu'on veut. Mais, mais voilà, il y en a deals, un qui ne mais... veut pas céder et qui ne veut pas que le confrère soit le gagnant ou pas. Et, et donc en fait, bah, comme tu le dis, à un moment donné, ça fait péter les deals. Et ça, c'est pas bon pour l'entrepreneur. Le, le génie de Bold, je trouve, et c'est ce pourquoi 100% de mes dernières opérations, je les ai exécutées avec toi, à tes côtés. C'est parce que euh, vous ne mettez aucun négo en avant. Voilà, c'est d'abord l'entrepreneur, entrepreneur first, le projet d'abord, sa réussite, et, et pas euh, les intérêts du cabinet. Ce qui peut arriver.
1: Ouais, non, non, il n'y a, a, a aucun ego à mettre et ce se serait déplacé parce qu'on n'est pas là pour euh, pour nous. On est là pour servir un projet, une vision et et pour les accompagner, pour accompagner les entrepreneurs au mieux. Après, on a fait péter des deals, on en fait très rarement péter, mais on les fait péter pour des bonnes raisons. Parce qu'à un moment, dans les négo il y a quelque chose qui n'est pas du tout cohérent, il y a des demandes qui ne sont pas cohérentes, qui vont polluer le projet pour la suite. On sait qu'on va traîner des casseroles longtemps, et que ça va être compliqué pour, euh, pour les entrepreneurs qu'on accompagne. Donc, on a fait péter des deals, et on ne l'a jamais fait, nous, de notre côté. C'est toujours des grandes discussions avec nos clients. Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là Qu'est-ce qui se passe derrière sans aucune certitude potentiellement de relever et, et, et même certitude sur le fait qu'on va relever dans les temps alors qu'on a un runway qui ne le permet peut-être pas. Donc, c'est un vrai risque à prendre. On le prend toujours en concertation avec nos clients, mais ça arrivait. Ça arrivait. Après, c'est assez rare. Normalement, quand ça pète, ça pète au stade de la LOI. Une fois que la LOI est signée, c'est quand même très, très rare.
0: C'est intéressant ce, ce point et ce rôle de conseil aussi pouvoir euh, discuter en toute transparence, comme tu l'as dit, en toute franchise avec son client, avec l'entrepreneur. Est-ce que c'est bien ça que tu as envie de, de construire challenger, challenger le, le CEO euh, Est-ce que, est -ce que tu aimes challenger la vision de, des CEO justement Parce qu'il peut y avoir quelques têtes brûlées aussi qui ont envie de le faire à leur manière et, et qui n'écouteraient pas. Est-ce que c'est -ce est euh. ça aussi
1: l'une des forces de l'avocat au, au final, ils le font à leur manière après, c'est de la vente, un peu de la vente aussi, et, et, et de la vulgarisation. Enfin, si on défend pas sa position de manière intelligente, l'entrepreneur va pas te suivre. Donc euh, c'est pareil, ça, on revient toujours à la même chose sur la transparence et, et la vulgarisation. On est là pour vraiment expliquer pourquoi est-ce que ça, c'est inacceptable, quelles sont les conséquences du truc. Il y en a qui le font quand même. On a des deals que personnellement, j'aurais peut-être pas signé, et il n'y a pas eu de problème jusqu'à présent par la suite. Euh, c'est une question de risque euh, côté entrepreneur le tout c'est de le faire euh, en connaissance de cause mais, euh, mais ouais c'est un élément super important et, et, et le côté échange direct c'est ce que je disais dans, quand je dis qu'on travaille main dans la main avec nos clients c'est qu'on veut surtout pas de, de barrières entre eux et nous on veut tous dire. dire même quand il y a des choses qui sont pas du tout agréables quand il y a des... parce qu'on partage souvent euh, ce qui est super valorisant pour nous, pour nos clients, les opérations qu'on fait, les levées de fonds, les M&A, c'est génial, on en parle et tout, mais on, pa on parle pas beaucoup des situations un peu merdiques qu'on vit et qu'on vit aux côtés de nos clients. Et, et on est là dans les bons et aussi dans les mauvais moments. Et des mauvais moments, il y en a eu plein pendant le Covid, avec des situations financières compliquées, des deals qui étaient beaucoup plus compliqués, notamment en 2022, avec ce qui se passait, les valos, les conditions qui étaient beaucoup plus dures, les roadshows qui étaient super longs des conflits d'associés aussi, il y en a eu beaucoup, parce que quand il y a des problèmes dans les boîtes, ben, ça peut apparaître, et, et là aussi on les accompagne, et, et, et nous on, on tient absolument à avoir ce côté euh, très direct, quand on leur parle, à donner vraiment notre position, à avoir des positions super dures, à des fois se disputer avec nos clients parce qu'on n'est pas d'accord, même si au final c'est eux qui choisissent, mais en tout cas cet échange est, est très important dans notre relation avec eux.
0: L'aventure de Bold, elle démarre comment Tu t'associes avec qui C'est quoi l'embryon Ça, c'est important dans le podcast, cette étape du 0 à 1. Le 1, on existe et on a exécuté le premier vrai truc. Bon, Pour une boîte, ça, ça serait son premier million d'ARR. Mais euh, bah, pour un cabinet d'avocats, ça peut être la première énorme opération qui fait sortir du lot. Ouais. Bold, ça se crée comment Comment tu te lances
1: C'est euh, quelque chose qui s'est construit beaucoup dans le temps. Ça faisait euh, plus de 10 ans d'accompagner déjà des entrepreneurs notamment mon associé Serge, qui avait commencé à l'époque du camping, puis qui avait accompagné aussi The Family après, et je travaillais avec lui au sein d'une structure qu'ils appelaient en 134, on accompagnait déjà beaucoup d'entrepreneurs, mais on les accompagnait avec un modèle classique que tu connais chez les avocats, de temps passé ou de forfait, limité en nombre d'heures, ce qui rendait les choses super compliquées, parce que toi, en tant que client, tu as envie de payer le moins possible à la fin, même si tu veux quelque chose de qualité, nous, en tant qu'avocat, bah, on a envie d'aller au bout des choses et de passer le temps qu'il faut pour échanger, pour euh, rédiger, pour challenger. Mais ça a un coût, puisqu'on bille au temps passé. Donc, même si on adorait accompagner les entrepreneurs, que ça marchait très bien, qu'on était convaincu qu'on qu apportait quelque chose et qu'on arrivait à les accompagner sur la, sur la durée, il y avait pas mal de frustration des deux côtés à cause du business model. Et, et pendant l'année euh, 2017, on a... Euh, beaucoup travaillé sur euh, sur ces problématiques, beaucoup travaillé entre nous, mais beaucoup travaillé en faisant intervenir nos clients, des entrepreneurs, pour leur dire « Ok, ça fait des années qu'on t'accompagne, c'est quoi le plus gros pain avec ton cabinet d'avocats ?» Et on vous adore, mais le temps passé, c'est impossible. On est totalement désaligné. Et, et donc, on a fait beaucoup, beaucoup de, de réunions de travail où on est arrivé euh, à la conclusion qu'il fallait se lancer sur un modèle à l'abonnement, à l'abonnement illimité. Donc, plus de notion de temps passé pour... Le, 90% des besoins juridiques de nos clients et c'est comme ça qu'on a créé Bold début 2018 avec ce business model que personne faisait totalement soit avec un scope un peu restreint soit avec un nombre d'heures limité donc il n'y avait pas vraiment euh, ce modèle qui existait et, et ce modèle il, est, il répondait à un truc que, que que nos auditeurs vont assez facilement comprendre quand t'es euh, Entrepreneur lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une jungle administrative et juridique. C'est super complexe, il y a plein de choses à faire, plein de choses qu'on n'a pas envie de faire quand on a envie de développer son projet, d'aller chercher des clients. Et il y, y avait deux alternatives qui existaient. Soit aller voir des Legal Tech, c'est super, c'est pas cher pour euh, je pense 25-30 euros par mois. T'as accès à plein de modèles, un peu le, le kit de survie de l'entrepreneur pour monter ta boîte, euh, pour avoir tes CGV, euh, tes statuts, ton, ton pack d'associés, peut-être déposer ta marque, plein de petites choses comme ça. Mais il y a une limite, c'est que c'est euh, pas du tout personnalisé. T'as pas de conseil juridique parce qu'il y a un monopole là-dessus euh, côté avocat. Donc t'es assez limité. où tu pouvais être mis en relation avec des avocats euh, via une marketplace, mais c'est pas l'avocat que t'as choisi, c'est pas nécessairement celui-là que tu reverras à un autre moment. Donc assez limité là-dessus, même s'il répond à, à un vrai besoin et je pense qu'il s'adresse à énormément d'entrepreneurs, de, mais aussi d'artisans, d'autres entrepreneurs, de TPE. Donc c'est super. Ah mais, mais quand a... on parle
0: de, de startups ambitieuses qui veulent aller très très loin et devenir une licorne, il faut bien faire la, les choses dès le début. Ouais. ouais
1: et tu avais euh, l'autre modèle, qui était le modèle euh, d'avocats, d'avocats euh, super compétents, experts, qui fournissent du conseil, mais qui sont euh, peut-être moins accessibles, avec une relation un peu plus distante euh, traditionnellement, même si ça a évolué euh, pas mal, et surtout qui facturait au temps passé, donc ce qu'on vivait nous avant. Et, et quand on a créé Bold, on, pour nous c'était la réponse, c'était le meilleur des deux mondes. C'était du fair price, on est plus cher qu'une Legal Tech, mais beaucoup moins cher que du temps passé, avec un modèle limité, où tu plus de questions à te poser, tu as une problématique, tu as un enjeu que tu arrives à... Euh, euh, caractériser tout de suite, j'ai un salarié qui arrive lundi, j'ai besoin d'un contrat de travail, tu sais exactement ce que c'est, ou j'ai besoin d'échanger parce que, tu sais, j'arrive à 7 salariés, j'ai besoin de mettre en place une politique d'intéressement, des BSPCE, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, combien je dois donner, c'est quoi les vestings, euh, à quoi je dois me préparer, comment je le présente aux salariés, je leur dis que c'est 1%, une action, je leur dis que ça vaut tant d'argent, plein de problématiques comme ça, donc ça répondait à ça, autant pour des opérations concrètes que pour de la stratégie ou de la réflexion et, euh, et surtout, on a placé la tech au, au centre de notre développement. Donc on a une équipe avec mon euh, associé, Thomas, qui est CPO, un CTO, Mayas, toute une équipe tech euh, super compétente qui développe un outil en interne qui nous permet de gagner du temps sur tout ce qui est sans valeur ajoutée, qui nous permet d'amasser beaucoup d'informations sur nos clients et d'éviter de répéter 100 fois les mêmes choses et qui, permet, euh, qui nous permet d'interagir aussi beaucoup plus facilement et qui permet à nos clients d'avoir accès à un dashboard où tu vas piloter euh, tout ton social, donc tes salariés, tes gestions de période d'essai, tes marques, où est-ce que ça en est, tu dois renouveler, pas renouveler, euh, ta captable, donc euh, l'objectif c'est vraiment de, de donner accès beaucoup plus facilement aux juridiques à nos clients. Et, et ce focus, ce focus
0: euh, entrepreneuriat, start-up, euh, toi, à titre personnel, il est mandou parce que tu aurais pu te spécialiser en tant qu'avocat dans plein, plein, plein de domaines. Mais pourquoi celui-ci te, te reste suivi au corps
1: bah, Alors, c'est particulier parce qu'avocat, on a l'impression que ce n'est pas un entrepreneur. On a l'impression que ceux qui spécialisent et qui travaillent dans un cabinet, ce pas des entrepreneurs, c'est juste des avocats. Moi, j'ai toujours vu le métier d'avocat comme un métier d'entrepreneur. Ah oui, tu, tu es un entrepreneur, un très entrepreneur. Très, très bon entrepreneur. Tu, tu prêtes serment, tu es ta propre société, tu as ton plus gros client. Quand tu es collaborateur, c'est le cabinet qui t'embauche, qui te paye la même rétrocession tous les mois. Mais à côté, ils ont la liberté, puisqu'ils sont libéraux, d'avoir d'autres clients, des clients persos. Et, et soit euh, ils ne développent pas cette clientèle, et donc ils sont collaborateurs et ils se contentent de la rétrocession du cabinet. Soit ils se voient comme une entreprise en tant que telle et ils vont euh, aller chercher leur clientèle en plus du cabinet. Et, et la développer. Et moi, j'ai toujours vu la profession sous cet angle-là. Donc, quand je suis devenu avocat, je me suis toujours dit, ben, je monte ma boîte d'avocats. Et pas, ben, je, je vais prêter euh, serment et mettre la robe et travailler euh, uniquement pour un cas. Donc, j'ai toujours réfléchi de cette manière-là. Et puis après, c'est une question de rencontre. J'ai commencé, j'ai prêté serment, j'avais énormément de potes qui sortaient euh, d'école de commerce, qui montaient leur boîte. Et je les ai accompagnés, j'ai fait ma première... Euh, levée de fonds, euh, je venais de présentement de euh, depuis un mois et, et c'était une levée en, en obligation convertible de 5 millions, que jamais fait de ma vie et c'était pour un pote à moi euh, ça s'est fait au fil de l'eau avec les rencontres avec des clients euh, des, des amis entrepreneurs qui montaient leur boîte, des, des prospects mes associés aussi qui ont cette vision là et euh, je ne vais pas parler d'Elam, euh, des Léonore aussi qui sont avocates et qui ont aussi ce mindset là et donc, on fonctionne beaucoup comme ça et on a structuré aussi Bolt comme ça. C'est-à-dire qu'on a une équipe, c'est assez rare pour un cabinet d'avocats d'avoir un CPO, un CTO, d'avoir un CMO, d'avoir une équipe tech qui bosse réellement sur un produit de cette manière-là, d'avoir mis beaucoup de process en interne pour que les équipes puissent s'auto-manager, ou en tout cas se répartir toutes les demandes, se former. Il y a beaucoup de choses qui font que et, et
0: à, la fin, à la fin, ça crée de la fluidité, de la réactivité, et c'est important, c'est comme ça qu'on gagne, c'est comme ça qu'on qu franchit cette ligne d'arrivée. Il y a combien de talents aujourd'hui euh, dans l'équipe de Bold On est 80
1: aujourd'hui. Grosse équipe. Très on gros. est 80 et, et on a vocation encore à grandir puisqu'on a relancé il n'y a pas longtemps un service d'experts comptables exactement pareil que sur le modèle juridique, euh, avec toutes les frustrations qu'on connaît, t'as un expert comptable, je pense que tu l'as aussi, on a toutes ces tous des frustrations. Je sur. Euh...
0: un petit bonjour à Laurent. <rire> voilà,
1: il peut être très bien, de toute façon, il est super. Mais où euh, on a envie, quand je dis il y a des frustrations, c'est qu'on a envie que ça aille plus loin que juste traiter le passé et faire les bilans. On a envie d'accompagnement, on a envie de conseil, et on l'a créé comme ça, avec un mélange d'expertise comptable et de CFO as a service, dans le même package, où on t'accompagne sur le BP on t'accompagne sur la stratégie, sur comment optimiser. Euh, il y a toute une dimension un peu tech. où On travaille avec Penny Lane là-dessus. On utilise Penny Lane en tout cas pour, pour accompagner nos clients. Et, et, et une grande dimension innovation, comme, comme ce qu'on a fait pour, pour la profession d'avocat.
0: Bon, ça, c'est chouette. Je me rends compte de la, la portée, de la vision de, de tout ce projet. Tu peux monter jusqu'où C'est quoi euh, la médaille d'or à atteindre dans 5 ans pour Bold
1: c'est c'est large comme question parce qu'il y a plein de choses à, à continuer à développer. On, on veut continuer à accompagner nos clients d'abord le plus loin possible. Pas les perdre en cours de route, pas les perdre à la série B, à la série C, quand ils partent à l'international. On, on veut continuer à être des partenaires le plus longtemps possible. Et donc, on doit continuer à améliorer tout ce qu'on fait, la qualité du service, l'accompagnement, les spécialisations qu'on a en interne. On veut aussi continuer à enrichir notre offre avec de nouveaux services. Là, c'est l'expertise comptable. Demain, il y en aura plein d'autres qu'on a, qu a dans le pipe. Et, et l'idée, c'est d'offrir le plus de services possibles aux entrepreneurs pour enlever les barrières sur toutes ces tâches qui sont euh, compliquées à gérer quand tu as une boîte à gérer, des salariés, des levées de fonds, des clients à aller rechercher, des marchés à aller travailler. Et donc, leur enlever toute cette charge mentale et le faire euh, de manière la plus euh, rigoureuse possible. Et il euh, y a quelque chose qui trotte aussi dans la tête, c'est qu'on a beaucoup beaucoup de clients qui partent à l'étranger, ouvrir des filiales ou, ou qui flippent totalement, et qu'on perd parce qu'on fait que du droit français, c'est-à-dire qu'on perd sur une grande partie de, de l'activité, on ne fait pas de droit des sociétés à l'étranger, on peut faire du contractuel, on peut faire certaines choses, mais il y, y a plein de, plein de métiers qu'on ne sait pas faire ou de ou droits qu'on qu ne sait pas adresser. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir des bureaux à l'étranger et de commencer à s'implanter d'ici euh, 3-4 ans. Pas nécessairement pour prendre le marché là-bas, mais plus pour, pour être un soutien pour nos clients. Au-delà de trouver le bon cabinet avec le bon business model là-bas, il y a toujours un sujet culturel qui est compliqué et, et, et on pense qu'on peut les aider et former des équipes là-bas pour travailler un peu sur notre modèle.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Bold est une réussite et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas pris le, le mur Il y a aussi d'autres cabinets qui, qui restent des fois tout petits, un peu coincés dans leur, dans leur coin. Il y a cette vision, il y a ce business model, il y a cette manière de, de facturer. Ça, On l'a compris, mais dans les qualités humaines, dans l'énergie dans au quotidien, qu'est-ce qui fait que, que ça, ça a réussi plutôt échouer
1: il on, on, y a plusieurs choses. Il y a effectivement tout, tout, tout ce qu'on met dans notre accompagnement et dans notre service. De la réactivité, beaucoup d'empathie. On essaye de vraiment connaître nos clients, de savoir ce dont ils ont besoin, euh, être proactif dans les demandes, euh, faire profiter de notre réseau à tous nos clients. On fonctionne beaucoup. Par, on apprend beaucoup au travers de nos clients. Aujourd'hui, on a plus de 500 clients abonnés, tout secteur d'activité, toute taille, tout business model. Et un client qui arrive chez nous, qui, euh, qui a une activité particulière, on repart jamais de zéro. On, 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 a, on arrive à l'accompagner avec tous les acquis qu'on a eu dans d'autres dossiers pour d'autres clients. Et donc, on optimise tout ce qu'ils font, on va plus vite que, que si on découvrait euh, la matière. Euh, C'est très humain aussi chez nous, nos collaborateurs sont super proches de nos clients. Il y en a beaucoup euh, qui sont devenus plus que des clients, euh, qui sont devenus euh, des proches. Il y en a qui sont devenus des mentors pour moi, que je sollicite pour challenger ce qu'on met en place, pour leur demander leur avis. Et, et cette proximité fait que ben, on a la chance de les accompagner sur la durée et, et de les accompagner dans les bons comme dans les mauvais moments, ce qui crée aussi, ce qui renforce la relation. Quand on passe des périodes hyper compliquées de conflits d'atossé qui peuvent durer six mois, un an et qu'on arrive à s'en sortir, ben, le lien, il est là. C'est des périodes qui sont fondamentales où le projet aurait pu se casser la gueule et, et pour le coup, on, on a une importance qui est beaucoup plus grande que pour le développement commercial. Tu, tu es un associé-clé hein, dans certains projets. Un advisor, un coach, certaines fois, ou un, un conseil privilégié. Après, tout le mérite revient à chaque fois aux entrepreneurs. Quand je vois ce qu'ils font, c'est toujours hyper compliqué de lancer une boîte et, et de réussir à se développer, on a exactement les mêmes problématiques aussi que nos clients, c'est pour ça qu'on est proche. on échange là-dessus euh, toute la journée. On a les mêmes problématiques, à la différence près qu'on peut pas lever de fonds. Donc euh, c'est pour ça, euh, tu parlais pourquoi il y en a de pas, une trappe totale. Euh, pourquoi il y en a pas d'autres qui viennent faire ce qu'on fait, c'est que les concessions elles sont super dures au niveau financier. Il y a une traversée du désert au début pour arriver au MRR qui fait que ça peut tourner. Et donc on le ressent à, à tous les niveaux. On est vraiment une boîte bootstrap. Donc euh, ce n'est pas simple qu'on a vécu longtemps en tant qu'avocat au temps passé. D'accepter ce sacrifice-là pour monter un projet comme le nôtre, il faut oser le faire. Est-ce que tu es le,
0: le catégorie leader aujourd'hui dans l'écosystème French Tech Parce que Bold, on l'entend sur plein 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 d'opérations. Tu as cité ton nombre de clients. Sur l'écosystème French Tech, est-ce que tu es le, le numéro un aujourd'hui
1: J'adorerais pouvoir dire oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est c'est pas encore le cas. Je pense qu'on a un super cabinet pour les entrepreneurs. On accompagne que les entrepreneurs, jamais les investisseurs, pour pas être conflictés. Donc, je pense qu'on a un super cabinet pour pour les startups et je suis convaincu qu'on apporte un service qui, qui répond à un véritable besoin, même s'il y a toujours des choses à améliorer, qu'on se casse la gueule certaines fois et qu'on modifie les choses. et j'ai pas de problème à itérer et à reconnaître quand des fois, ça va moins bien. Euh après, euh, dire qu'on est euh, les leaders, je pense pas. Je pense que c'est un marché super éclaté, qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se mettent dessus. Mais après, c'est des acteurs sur euh, des, des parties uniquement de notre business. Globalement, je, je crois qu'il n'y a pas de cabinet qui propose ce qu'on propose, avec vraiment le même contenu. On va avoir des concurrents sur la levée de fonds. Levée de fonds, on a les beaux cabinets euh, qu'on voit traditionnellement, les Gilles, les Jones Day, les Orrick. On voit dans beaucoup de deals. Et, et qu'on a souvent en face côté... Euh, et event, oui, c'est un oui, confrère euh, au quotidien, en fait. super bien, et eux, ils sont archi présents. Sur euh, la partie M&A, on a d'autres cabinets. Sur de l'abonnement, on, euh, bah, on a les Legal Tech qui peuvent nous concurrencer, même si ce n'est pas exactement le même service. On a des cabinets qui proposent aussi des abonnements, mais pas nécessairement avec le même euh, contenu, la, la même taille d'offre. On a, on a énormément de concurrents, mais globalement... On n'a personne qui propose exactement la même chose. Et, et en tant qu'entrepreneur, tu comprends qu'il y a du sens à t'adresser à une seule personne, une seule entité, où tout est centralisé, où tu peux avoir accès à tout au travers d'une un, plateforme qu'on a développée, plutôt que de dire Merde, j'ai un sujet dans telle matière, qui j'appelle Et va l'appeler, va négocier un devis, et tu perdu une semaine. Tu as d'autres choses à faire que de gérer euh, un prestat, ton avocat. Tu as juste. Et envie temps, de l'argent. Que ce soit un pain pour toi, que ça avance, que la personne te connaisse et donc ça aille beaucoup plus vite. Qu'on parle pas d'argent toute la journée, mais qu'on parle plutôt de comment on fait pour optimiser les choses et sécuriser la boîte, et la rendre crédible pour des, lors des audits pour les prochains tours ou sécuriser des relations commerciales avec des super clients ou des grands comptes. Donc, la particularité du modèle, c'est ça et c'est assez difficile, je pense, de proposer exactement la même chose que nous.
0: En parlant de MNE, c'est quoi l'environnement Qu'est-ce que tu vois Est-ce que c'est la chasse aux bonnes opportunités Il y a un parterre par de startups qui ne franchiront peut-être pas le palier des 10 millions d'ARR ou autres et qui en resteront peut-être qu'au premier million d'ARR, mais qui se font racheter et qui, et, et pour, et qui seront une bonne opportunité en fait pour des scale-up ou des, des gros corporates. Qu'est-ce que tu vois passer, toi, en termes de, de deal
1: en ce moment Est-ce que c'est actif on voit deux. Alors, c'est super actif. C'est super actif. Nous, euh, tu une idée. Je pense qu'en trois ans, on a triplé euh, le nombre de MNE qu'on faisait au sein du cabinet. Depuis post-Covid, on en a vu énormément, de toute taille. Et on a euh, deux gros cas de figure. On a toutes les boîtes qui voulaient lever, qui arrivent pas à lever, et qui, plutôt que de mettre la clé sous la porte, vendent à la casse. C'est pas le scénario le plus sympathique et, et c'est toujours compliqué de négocier quand tu es en difficulté euh, euh, financière.
0: Est-ce que c'est le meilleur conseil que tu donnes d'ailleurs aux entrepreneurs euh, qui sont un peu dos au mur et qui n'arriveraient pas à bridger euh, Rapprochez-vous rapprochez vite de,
1: euh, du bon acteur voilà, qui puisse vous intégrer et donner ah, je un, un second la souffle. C'est clé sous la porte. Ça, c'est clair. Après, c'est quelque chose qui est très différent, je, je trouve, de, du financement c'est que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps et c'est quelque chose qui s'anticipe. Donc, euh, de, de le décider parce qu'on a deux mois du dépôt de bilan, c'est super compliqué parce que un... soit on a été dragué par d'autres acteurs du marché, ce genre de choses, et donc euh, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton, entre guillemets, on a les contacts, soit on part de zéro et on n'a peut-être pas le temps de le faire. Donc oui, plutôt que de mettre la clé sous la porte, je préfère vendre, même à la casse, mais ça prend du temps, ça s'anticipe. On a aussi beaucoup de boîtes qui, à un stade post-série A, lancent des dual tracks entre lever et M&A. À la fin, on choisira ce qui est le plus sympa. Et ça, euh, ça dépend uniquement des conditions. Il faut le faire, pour faire le faire. C'est super personnel. Déjà, de s'aligner entre fondateurs, ce n'est pas toujours le cas. C'est entre fondateurs et investisseurs non plus. Donc, ça, ça dépend vraiment du deal. Et euh, donc, beaucoup de M&A côté, euh, côté vendeur. Et beaucoup beaucoup de MNE euh, côté acquéreur, on a des boîtes qui ont été très bien financées, ou qui sont rentables et, et qui n'ont pas nécessairement besoin de lever et qui peuvent aller euh, lever de la dette si besoin. Où là, il y a beaucoup d'opportunités sur le marché, que ce soit racheter une boîte, euh, ou racheter une partie de la boîte, racheter une équipe market, une équipe sales, racheter une technologie pour euh, pouvoir s'implanter sur un marge, sur un, dans un autre pays. Là, il y a beaucoup beaucoup d'opportunités et on a euh, quelques clients qui, euh, qui sont à l'affût et, et qui font beaucoup de M&A. C'est moins visible parce qu'on communique moins là-dessus. Quand je dis on sait, même nos clients communiquent beaucoup moins là-dessus. Mais, mais il y a énormément de M&A.
0: Et d'un point de vue légal, euh, c'est plus dur d'opérer son exit et, et sa revente que de faire une levée de fonds Est-ce qu'il faut être euh, encore, plus, euh, encore plus dans l'anticipation Comment ça se prépare, en fait, une opération de, de M&A, mais côté vente, hein, du coup, si, si on est CEO et qu'on se
1: vend C'est hyper différent. C'est hyper différent d'une levée. Même au niveau du, du mindset, une levée, c'est on, on construit quelque chose ensemble, on, on s'associe pour faire le plus beau projet possible. Et donc, il y a une dynamique qui, qui est super positive. Il y a une belle énergie dans l'opération. M&A, dans certains M&A, c'est plus compliqué. Il y en a qui veulent vendre, il y en a qui ne veulent pas vendre il euh, y a des M&A euh, successful où on va vendre à, à un prix qui est super intéressant pour tout le monde il y a des M&A qui sont euh, beaucoup moins euh, beaucoup moins cool pour nos clients donc déjà l'état d'esprit est très différent et, et gérer tout le monde dans une opération où on va lever c'est plus facile parce que c est, c est, c est une... la continuité de la boîte et, et le projet devient encore plus sympathique M&A gérer tout le monde chacun euh, un que soit différent sur ce qu'il estime pouvoir vendre euh, à quel prix est-ce que c'est cohérent pas cohérent donc ça déjà c'est plus compliqué ça ça s'anticipe beaucoup plus parce que autant en lever, on va auditer la boîte et faire euh, ce qu'on appelle des déclarations de garanties donc l'équivalent d'une garantie d'actif et de passif mais plus pour rassurer l'investisseur montrer mmh. tout ce qu'il y a montré dans la société pour pas qu'il y ait de surprises et on signe quand même des déclarations de garanties euh, avec des indemnisations possibles mais c'est quasiment jamais activé et, et, et c'est plus une question de transparence. Autant amener, si y a un problème, c'est activé. Donc l'audit, il faut qu'il soit super rigoureux. Les déclarations... en, on le même en, en
0: amont, d'ailleurs. Euh, ça peut être une vendor due diligence, euh, une VDD, euh, exécutée avant même de lancer le, le process. C'est ça le, Souvent, la contrainte
1: Non, on les lance en amont, euh, mais même sur les levées, mais c'est plus pour gagner du temps dans l'opération. Une fois que la LO est signée, pour pouvoir dérouler derrière le plus rapidement possible plutôt que de, de faire tout ça en parallèle, de soutenir une partie chronophage qui est moins intéressante pour les entrepreneurs versus négocier une LOI un pack d'associés, construire la relation avec l'investisseur donc MNE et levée on, on préfère préparer les due deals en avance, pré de notre côté, régulariser ce qui peut être régularisable pour avoir une due deal carré et, et pas perdre en, en crédibilité ou en confiance, au moins elle est ouverte à l'acquéreur ou, ou aux investisseurs
0: c'est une faiblesse, effectivement, ne pas se mettre dans les pièges, euh, avoir mal préparé ces, cette phase d'audit, c'est assez clé que, que ça soit une levée ou une vente. Est-ce que tu as des tips à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent euh, dans la manière de gérer justement cette phase d'audit euh, Qu'est-ce que tu aurais
1: comme conseil à donner C'est de la compliance bête et méchante. C'est-à-dire qu'il faut, il euh, y, y a un truc qui est, qui est rassurant. Parce que ça peut paraître un peu anxiogène, tous ces trucs d'audit. D'abord, il y a un truc qui est rassurant, c'est que ça va jamais, il n'y a jamais tout qui est parfait dans une, dans une start-up. Donc, il ne faut pas croire qu'on ne fera pas l'opération si tout n'est pas absolument parfait, carré, s'il n'y a pas de risque. Ce n'est pas grave. D'abord, le, le droit, c'est de la. Je dis souvent que c'est de la pâte à modeler, mais ça veut dire que beaucoup de choses sont régularisables. Tu avais travaillé avec moi, Yannick, pour créer, développer mon site internet il y a deux ans on va faire une levée maintenant, je n'ai aucun problème à te faire régulariser un contrat de cession de, de propriété intellectuelle là-dessus. Il y, y a plein de choses qu'on peut purger a posteriori. Il y a des risques passés que je ne peux pas purger. J'ai oublié de te payer tes heures sup' pendant deux ans, je ne peux pas le purger, comme ça. Donc, je vais juste le déclarer. Donc, euh, mon conseil, c'est euh, très souvent, et, et je le comprends mille fois, quand on lance une boîte, on bootstrap parce que chaque euro est super important, je préfère mettre de l'argent dans le marketing, dans la prospection commerciale que chez un avocat il n'y a aucun doute et je ne me poserai pas la question en tant qu'entrepreneur il y a une limite à ça, c'est qu'il y a des choses qui sont fondamentales pour ne pas mettre à risque le projet un pacte d'associés bien ficelé s'il y a un conflit entre associés c'est fondamental régulariser euh, tout euh, le, le juridique afin que tous les actifs de la société lui appartiennent bien la marque, le code, euh, des créations, toutes ces choses-là, le logo, des choses qui peuvent être super importantes et, et qu'on ne pense pas nécessairement régulariser parce qu'on a l'impression que parce que je suis directeur général associé, si j'ai euh, codé, ben ça suffit, ça appartient à la société. C'est pas le cas. Il faut absolument régulariser. Donc, euh, À un moment, quand on a les moyens de le faire, ça vaut le coup de se faire accompagner pour ne pas créer trop de risques dans la société et mettre les choses au carré. Ça permet d'arriver au niveau de la due deal avec des, des actes déjà faits qui sont faciles à mettre dedans et faciles à auditer derrière, de ne pas avoir à aller courir après des gens à qui on ne parle plus, avec qui on s'est brouillé pour régulariser des choses qu'on ne pourra plus régulariser et de devoir changer de nom, de devoir recoder, devoir changer de logo, des trucs à la con comme ça qu'on n'a pas envie de faire et qui coûtent potentiellement pas mal d'argent à la boîte. Ça peut coûter beaucoup d'argent. Donc, le... Mon conseil, c'est que sur des parties fondamentales de la boîte, ce qui a de la valeur pour un investisseur ou ce qui peut mettre le projet au tapis s'il si y a une difficulté, comme un conflit entre associés, on ne peut pas faire l'économie du truc, il faut se faire accompagner, accompagner par, par des gens qui ont l'habitude de le faire parce qu'ils vont dire ce qui est normal, pas normal, on va beaucoup plus vite, le prix sera aussi plus cohérent parce qu'on parce qu va plus vite mais euh, à, à la faire, à produire les opérations. Mais pour certaines choses, il faut, il faut se faire accompagner.
0: Est-ce que tu peux citer quelques noms de clients euh, emblématiques de l'écosystème On a travaillé ensemble sur Ringover, sur euh, Lemlist, euh, sur des boîtes aussi comme euh, Dougs. Est-ce que tu peux nous en citer comme ça et qui t'allument qui aussi les, les, les yeux, qui les, créent les, les étincelles
1: Yeah, je, je, peux en, je peux en citer quelques-unes. Je suis très limité parce que déontologiquement, je ne peux citer que les ah, startups. J'en ai cité. Ça euh... <rire> fait des gaffes. <rire> c'est pas c'est pas moi. Euh, je, je peux citer que celles pour lesquelles on a déjà communiqué, on a l'accord de, de nos clients, mais on, on est super fiers d'avoir accompagné des, des projets euh, dont ceux que tu as cités. Il euh, y en a d'autres. Il y a Itch qu'on a accompagné depuis le début. et ah, il oui. y a un testimonial sur notre site, euh, Teddy, euh, ce qu'il a fait avec la boîte et même toute l'équipe, euh, on trouve ça incroyable et on est très fiers de les accompagner. On a accompagné des euh, boîtes depuis la, la constitution jusqu'à l'exit avec des périodes hyper compliquées et, et, et ça a créé une relation très forte. Et je pense à Contemétrie qui, euh, qui a communiqué il n'y a pas longtemps sur son exit. Il y a plein de super boîtes qu'on accompagne euh, au quotidien comme Cure, Spacefield, Drop Contact, euh, Throne après il y, y a un truc on me pose souvent cette question euh, c'est quoi les boîtes que tu adores ou les plus belles boîtes de ton portefeuille c'est toujours compliqué de répondre parce que euh, moi je les vois beaucoup au travers de l'entrepreneur c'est pas forcément les boîtes qui font la plus belle levée ou qui sont les plus visibles mais les parcours d'entrepreneurs qu'on accompagne sont des voies euh, des fois assez dingues c'est ce qu'ils vivent, leur résilience leur capacité à innover et moi je suis assez admiratif de, de ce que font nos clients donc, il y a plein de boîtes que j'adore alors qu'elles euh, elles parleront pas nécessairement euh, à tout le monde où il n'y a pas eu euh, des communications dingues, où tu as mélangé euh, levée de fonds, non dilutif et tu as converti en dollars pour avoir un montant incroyable. Mais, euh, mais les boîtes restent quand même super belles et les parcours d'entrepreneurs aussi. Et c'est ça qui est cool dans notre métier, c'est qu'au-delà de faire du juridique ou, ou de l'expertise comptable, on accompagne euh, des entrepreneurs et leur parcours et ça, c'est super enrichissant. Ça fait que tu ah, te lâches je jamais. De... Regarde, tu...
0: Je regarde le parcours de Quantmétrie et effectivement son acquisition par Capgemini. Un beau parcours. Ouais. C'est sympa. Et hein. le... <rire> Pour conclure l'épisode, ça fait 40 minutes qu'on qu échange ensemble. Thomas, on, on tend quoi comme perche aux CEOs qui nous écoutent, qui ont envie d'aller euh, euh, toucher les étoiles, claquer de belles opérations, bien structurer leur prochain tour Qu'est-ce qu'on leur tend comme perche
1: de bah, contacter Yannick je pense que c'est pas mal le meilleur
0: vendeur de bold c'est ça je n'ai ah, aucun accord ou commission avec toi donc euh, que si avec je travaille toi. avec toi c'est parce que je suis satisfait
1: et que tu délivres bien c'est réciproque et avec tous les partenaires avec lesquels on travaille il n'y a jamais d'accord financier on, on pense que si tout le monde apporte de la valeur à nos clients respectifs bah, ça fonctionnera très bien comme ça et on est tous ravis euh, je pense que de se faire accompagner par les bonnes personnes, c'est essentiel. Après, il y a un fit humain qui se fait. Euh, il y a plein de personnes compétentes aussi. Euh, je pense que c'est fondamental, le fit humain, euh, pour que ça marche bien. Vrai. Mais, euh, mais ce qui est aussi euh, super important, c'est la compétence et, et la connaissance de, de l'écosystème dans lequel on travaille. Il y a des gens super compétents, mais qui ne savent pas nécessairement ce que c'est euh, une levée de fonds, une levée de fonds avec tel fonds d'investissement, à tel stade de développement, ou à avec un... Un acquéreur euh, US ou autre, et, et, et il faut se faire accompagner par les bonnes personnes. Moi, je le dis, on, on, on est euh, beaucoup au cabinet, entre guillemets, on fait beaucoup de choses. Il y a des matières qu'on ne fait pas. Jamais je vais m'improviser sur une matière que je ne sais pas faire. Je vais envoyer directement vers la personne la plus compétente et, et sécuriser nos clients. Pour moi, c'est ça le conseil que je donnerais, c'est euh, de se faire accompagner par les bonnes personnes qui savent exactement ce qu'ils font, qui vont pouvoir conseiller, donner tous les éclairages qu'il faut pour choisir en bonne intelligence et avec qui on a un super fit, parce que sinon, c'est moins drôle. Je, je peux apporter mon très humble témoignage.
0: Euh, tu, tu travailles super bien, euh, de manière euh, hyper détaillée. Voilà. Et, et tu, tu vas jusqu'au succès, et ça, c'est important quand même. Voilà. Je, Merci, voulais, je voulais le dire, c'est pour ça que cet épisode me, me tient aussi à cœur. Je te remercie, euh, Thomas. Euh, une belle énergie. Merci déjà de toute l'aide que tu as apportée à l'écosystème, à la French Tech. Euh, elle réussit aussi grâce à, à des, bons, euh, des bons partenaires comme toi. Ça, c'est important de, de le dire. Voilà, il n'y aurait pas de, de succès à l'international, il n'y aurait pas des, des milliards d'euros levés sans bons prestataires sur la partie juridique. ce serait juste impossible. Voilà, donc l'entrepreneur a besoin d'un associé comme ça sur la partie légale. Et, et passer par Bold, ben moi, je ne peux que recommander. Merci pour euh, pour cet épisode, merci, Thomas. Merci. Et Avec puis, euh, une grosse année 2023.
1: J'espère que ce sera plus sympa que 2022.
0: <rire> les valeurs repartent. Les valeurs repartent. Euh, la concurrence revient. C'est vrai, il y a eu un petit ventre mou euh, entre mai et début juillet l'année dernière. Et, ouais. et donc, euh, des petites opérations en pause et compliquées. L'appétit n'était plus Longue. forcément là. Voilà, la ouais. pression des multiples. Mais... Mais ça repart. Il y a des signaux euh, très franchement positifs là en ce début d'année 2023. Donc, euh, on... de bonnes raisons d'être optimiste et ça, ça fait plaisir.
1: Voilà. C'était le merci mot de la beaucoup. fin.
0: <rire> merci Thomas. À très vite.
1: Salut, à très vite. Merci.